0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
1: szeretettel. No kérem szépen, akkor folytatjuk a Millás reggelit 8 óra 19 perckor és kész. Ács Gábor az egyik műsorvezető.
2: Mi Lavics András, a másik. Jó reggelt!
1: 8 óra 19 és szeptember, tehát 9. hónap 19-e. Véletlen? Aligha. Nézzünk közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzén.
1: Egy csomó balesetünk van a sajnos. A guruló esernyők megteszik a hatásukat a jelek szerint, mert hogy baleset az Üllé úton befelé a nagyvárat tér előtt a középső sávban. A 20. kerület Nagy-Sándor József utcában is baleset történt Pesterzsébeten, a török fóris utcak közelében, illetve ha nem lenne elég, baleset történt a Károly körúton, a Balcsi út felé a Deák Ferenc tér előtt, és mindennek a tetejébe a jelző lámpák sárgán villognak a szerémi út, úton, a Galvani utcánál, ott érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Az nagyon durva, az, nagyon, az durva, nagyon, durva. nagyon
2: de hogy a párhuzamosan a Budafoki is áll, mind a kettő, tehát az, 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 ott nem is tudom, hogy merre lehet kerülni, az kifejezetten kifejezetten sokkal-sokkal lassabb a szokásosnál.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: No, hát egy egész új kereskedelmi útvonalon kezdjük meg, képzeletbeli utazásunkat, ez a Velencei Fűszer útvonal. Hogy ezt honnan vezetett, hova és minek, ezt majd Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere megfejti nekünk. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát a valójában a Bors útvonalát elkeressük több fűszerútvonal van de a Velencéieké volt tulajdonképpen az első és a Fülöp-szigetekkel kezdjük aztán Indonézia, Szingapúr, Sri Lanka Libanon, Ciprus lesz a menetem nem veszük még egyszer mert már volt Na most Minden út
1: Rómába vezet ugyanis
3: Ez, 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 ez ebben az esetben abszolút, abszolút igaz Na most azt kell tudni, hogy tényleg nagyon messze van a Fülöp-szigetek innen, tehát ez kína alatt fekszik, és hát gyakorlatilag odáig kellett akkor elmenni a a hajósoknak. Akik felfedezték valójában, nem a velenceiek, mert akkor a velencei kereskedelem az átétel sem működött, tehát az ázsiaiak hordták ezeket a fűszereket Szingapúr, illetve Indián keresztül, és a velenceiek ott vásárolták fel, és szállították át Európában. A Velenc egyébként azért volt ebből nagyon-nagyon híres, és történelmi szerepe is abból eredt, hogy ők a, az ottomán birodalommal egy speciális egyezményt kötöttek, ami nekik monopóliumot adott Genovának és Velencének, és közel 200 évig Európába ők tudtak áthozni egyedül az ottomán birodalomon keresztül borsot és egyéb fűszereket. Na most ez annyira üzlet volt, hogy ez volt Velenciára aranykora, igazából Renesztánznak a a, a csúcsa, és hát Verencé gazdagságának is a legmagasabb pontja erre az időszakra natálódik, és egyébként ez indította meg azokat a földkörüli felfedezéseket, felfedez utakat, mert ugye a verseny akkor is már létezett, hogy a többi nemzet próbált alternatív útvonalakat keresni e, Indiához, illetve hát a, a, a távol keletre, és így jutott e, Magellan, aki képződői Portugál hajós volt el, e, a Magellan-szoroson keresztül, tehát Dél-Amerikát kerülte meg, tehát nem Afrikát kerülte meg, egy szoroson keresztül jutott el a Fülöp-szigetekig.
2: De hát először kerülte meg, és utána lett Magánlán-szoros, keresztül.
3: Igen, igen. Hát igen. az őról nevették el. Igen, eltöbb.
2: igen, erre utáltam.
3: Az egy 500 km hosszú szoros egyébként, amelyik idén átvezet, és ma már nincs jelentősége a panama miatt, vagy nem akkora jelentősége a Panama-csatorna miatt, de, de ma is a át lehet kelni, működik a legszéles, legkeskenyebb pontja, aztán kettő kilométer, és hát ott is ilyen kell Vév aki, aki végviszi a hajókat. De a lényeg az, hogy 1521-ben Magellán felfedezte ezt a területet, tehát ő, ő gyakorlatilag nyugatról ment kelet felé, tehát nem keletről ment kelet felé és ezekkel egyben az utolsó útja is volt, mert ott halt meg egy, egy, egy ilyen hely, helyi ütközetre. Hát ilyen lökdösődésnek
1: indult, aztán eldurvult a, a verekedése hát, benszülöttekkel, igen.
3: Így van, de olyan van ők egy szigeten, nem tudom most személy szempontosan melyiken szálltak, de a, maga, a mai Fülöp-szigetek az 7600 szigetből áll, tehát ez, ez egy baromi nagy terület, 2000 lakott, és euh, ami úgy az érdekes, hogy, hogy ez egy ilyen törés törésvonalon fekszik ez a terlet, e, közel 300 zulkányuk van, amiből 53 aktív, tehát azért ez nem egy, nem egy egyszerű e, történet. Na most ez a, ez a fajta sajátosság, ez a rengeteg sziget és uh, ugye ez az ázsiai közelség, tehát Japánhoz, Kínához ez egy elég, elég jó történelmi hátteret ad, mert ugye itt, uh, itt, itt, itt fedezték fel 74-ben az utolsó harcoló, a Japán harcost is még, akinek elfelejtettek szólni és ő uh, gyakorlatilag a másik világháború vége után még majdnem 30 évvel fegyverbe várta az ellenfelet vagy az ellenséget és, és ugye amiről még híres igazából a Markus Markusz aranyáról Ebben a tő, tehát a, az országban fogunk látni roppant gazdag, de Markusz úr ezen is túl tett, mert ő gyakorlatilag e, már a 80-as évek végén közel 30 milliárd dollár értékű aranyat vitt ki e, az országból aminek a mai értékelt most már is alakon és azt dollár volt egy uncia, hát most már azért ki lehet számolni, hogy ez mennyi lehetett, de a munkás az ő fia most 2022-ben választásnyal, de majd boton beszélni fog, úgyhogy gyakorlatilag egy nagyon, nagyon nagyon komoly ország, a világ egyébként második legnagyobb aranytartaléka neki, nekik van. Most a lakossága egyébként 110 millió ez 1950 óta megötszöröződött. Tehát egy hatalmas népesség növekedésük van. Ennek megfelelően a szegénység is viszonylag nagy, ami azt jelenti, hogy körülbelül 16%-os. Ez az egyik legnagyobb problémájuk a, a, a szegénység leküzdése. Ez azért a Markos aranyával lehetünk könnyebben menni, de annak már igazából szerintem sok szempontból lőttek. Már az, a, az a, a sztoriához az is hozzátartozik, hogy egy Jamosita tábornok aranyára vezetik vissza, aki egyébként egy- egy végre volt, a, majd fogjuk látni, a második világháború alatt a távolkeletet, és egy szigeten, és aztán azt megtalálták, és aztán azokat meg a Markuszt Mely, úgyhogy gyakorlatilag így lesz az egész. Na most a, de ez, ez legenda, tehát ez nem a látámasztott. Manila a fővárosa 1,6 millióval, és a második legn- a legnagyobb városa a váron 2,7-tel. Na most azt kell tudni, hogy a, a, a spanyolok gyakorlatilag később gyarmatosították, tehát 1521-ben Magellán oda ért, de aztán 1542-ben gyarmatosítják, második Fülöpnek a, az armadája, és innen van a, a, a neve az országok a Fülöp-szigetek, és egyébként a pezójuk, a pénzük, Fülöp-szigeti pezó, nézzük, ennyi, ennyi maradt, illetve Keresztény ország, tehát a lakosságnak ma is a 92% a keresztény, tehát a spanyolok ilyen szempontból sikeres munkát végeztek, hogy 5,6% az iszlám, vagy ha megyünk egy kicsit nyugatra, akkor fogjuk látni, Indonéziában azért egészen más a helyzet. És 1858-tól független, de itt a, a spanyol-amerikai háború eredményeként kerül ez a terület felszabadításra, 42-től 45-ig 1942-45 között japánok szállják meg, 46-tól független, és hát gyakorlatilag 1965-től 83-ig van a Marcos időszak, ez a 17 év, ami, ami hát ez erre a, a, a történetre tudott alapot adni. 1983 óta gyakorlatilag különböző kormányok váltják egymást, és hát e, próbálják az országot felendíteni, ami egyébként elég jól sikerül, mert az ország stabilan 500 os növekedést e, tud számutatni. Ennek de ennek több alapja van. Az egyik alapja az, hogy, hogy hát ugye nagyon, nagyon jók az adottságai. Tehát beszéltünk az ásványi kincsekről, tehát az ásványi kincsei azok gyakorlatilag aranyezüst, rész, vasélyet, szinkólum, tehát nagyon erős bányaiparuk lehetne, azért van szemben ás is ezzel, de, de ez nagyon erős. 47% mezőgazdasági terület, tehát ma is erős a mezőgazdaságuk. Ma már ugye nem a borst, fűszer növényt termesztik, a fókusz, banán, alanát, mangó, cukornát, tehát rengeteg mindent meg tudnak termelni. De a nagyon erős feldolgozó iparuk is elindult, tehát a legnagyobb iparáguk ma a járműipar, csak hogy lássuk, hogy kik vannak ott, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Kia, de nagyon erős az elektronikai iparuk, Amelyikben szintén ott van a Samsung, a Texas Instruments és a Siemens is egyébként ezek mind tízezer fölötti munkaadók, tehát nagyon komolyak. Viszont érdekes módon a iparban még nincsenek ott. Tehát ahogy lett az országnak az exportját közel 50% fölött már, tehát az elektronikai és az integrált államkörök teszik ki nem tudják Japánt, tehát nem tudják Tajvántól átvenni a félvezetőipari e, hegemóniát vagy szerepet. Ez ami egyébként Tajvának az igazi e, problémája, vagy a világnak nem Tajvának, mert a Tajvának ez egy biztosíték, hogy ők gyártják a világ félvezetőipányát, tehát a csipjeinek a 65 százalékát. Tehát e, e, nyilván e, a Fülöp-szigetek is előbb-utóbb előbb fog erősödni, de, de jelen pillanatban ezért, ezért megy a Tajván körül, ez a, elég erős oda figyelem is és, és hát rivalizálás, mert nyilván nem akarja a világ feladni ezt a nyugatvilág, ezt a 65%-os gyártókapacitást, amelyek ha kínai kézben, nyilván más lenne a történet. Mert kína egyébként a csipgyártásban önmagában nem olyan erős. Tehát a kínai, kínaiak is egyébként jelentős befektetők, de valójában a Japán, Usa és szingapura fő, fő befektetők ezen a területen. Na most az a, a adórendszerük egyáltalán nem rossz, de valójában nem, tehát nem, nem annyira kiemelkedő sem. A térség maga egyébként kiemelkedő, mert ha a OECD statisztikákat nézzük, akkor ez az Asia-Pacific terület az a GDP arányosan, ez a textú gdp ben 19% körül mozog, míg mi, itt az OECD-nek az átlag az 33,5 körül van. Tehát gyakorlatilag azt, azt kell látni, hogy ők itt, ő, ők itt a Fülöp-szigetek e körül a, ez alatt vannak, tehát a, az Ázsia-Pacific átlag alatt 178 a 17,8%-a, tehát a extrud GDP-jük kedvező, tehát közel a fele az európai vagy a fejlett ipari államoknak, de egyébként maga a, az adókulcs az nem olyan magas, tehát illetve nem magas, de igazából nem is annyira meglepően kedvező. Tehát az ápájuk az 12 százalék, az nem rossz, és van egy csomó kedvezményük. A társaságadójuk alapból 25 százalék. E, aztán vannak van egy kedvezőbb része 20 százalék, és vannak, van egy csomó speciális kedvezményük. Tehát van 2 százalékos, van egy minimumadójuk, amiről új befektetőket négy évig mentenek, szóval felmentenek. E, Úgyhogy egy csomó olyan apróság van, ami a beruházásokhoz kapcsolódik, tehát jó. Egyébként az átlagbérük, tehát a, a minimumbérük az uh, nagyjából 10 euró per nap, tehát nagyon közel van a mi uh, minimum uh, bérünkhöz, nagyjából. Uh, és uh, hát ezzel nagyon képesek. Az SZI-juk az sávos, 35%-ig megy föl. Tehát úgy igazából és úgy más adóik nagyon nincsenek. Hát vannak erre, hogy nagyon szép tortak, de de azért az visszagondolunk azért, hogy a Sokszigetet adójogiak kezelni, az nem egy egyszerű, mi akkor is csak lapnak. Tehát itt azért egy adóbehajtás nyilván egészen másképp működik, tehát nem egy, de a, ugyanúgy a honvédelem is, tehát egy, egy, egy igen izgalmas telet. De az látik egyértelműen, hogy a Fülöp-szigetek felszállóágom van, és nagyon komoly gyártási alternatívákat jelentett már eddig is meg fog a jövőben is, tehát egy a, 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 nem, tehát a fűszeripar nekik egy, 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 egy érdekes kezdés volt. De úgy tűnik, hogy a következő hát legalább száz évük szerint a világgazdasági szempontból jó érhető lesz de ennyit így a mm-hmm. főszer Velenci fűszerű útvonal indulásáról. És
1: hát e- ugye, mivel keresztény ország, meg nagyjából a közterhek, meg a, ezek hasonlak a magyarhoz, volt egy beszélgetésünk a műsorban, hogy egyre népszerűbb. Ugye a munkaerő hiány enyhítésére az a megoldás, hogy Fülöp-szigetekről hoznak be munkaerőt Magyarország. Hát
3: igen, mert igazából látjuk, a bérszint az nem, nem nagyon e, tér illetve kedvezőbb, mint a miénk. E, a munkanélküliségük és a szegénységük nagy, tehát e, azt hiszem 5 a munkanélküliségük, de hát a szegénység nagy, és e, ez egy jó alapot ad. Tehát a Fülöp-szigeteken azért, ha meggondolunk, most mi itt e, küzdünk a 1%-os, 2%-os növekedéssel, hogy milyen az, amikor egy ország mondjuk 20 millióról 110 millióra megy föl. Én most ne, nem, nem csak a biológiai részére gondolok, hogy ezt hogy csinálják, de, uh, hanem azért a gyakorlatban ez egy borzasztó változás. Tehát, uh, és, és, és én nem tudom, én nem néztem most előrejelzést, hogy hova várják őket, de, 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 de őszintén szóval nagyon komoly uh, népességnövekedésük van, és hát úgy néz ki, hogy ebből uh, van azért tartalék Európába is küldeni.
1: Uh-huh. Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, aztán majd megnézzük a Markosklán, Klán, e, hogy áll, és mi van napamit... a világhírű cipőgyűjteményével, ezt is meg fogjuk kérdezni. Meg, meg ékszer,
3: Égy, meg, m- igen meg... Igen. Azért a Ferdinándőt nagyon jó kis hírozta, tehát e, 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 nem körül meghalt, úgyhogy nem, ő egy igazi boldogőzve két. folytatta.
1: Igen, meglátjuk. Köszönjük szépen, Zoli.
3: Nagyon szívesen, köszönöm, sziasztok! szia,
1: szia. A velencei fűszer útvonalon indultunk el, annak kiinduló helye pedig a Fülöp-szigetek volt, Gerendi Zoltán volt a Kalózunk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó Partnerem Most megyünk tovább a híreket követően. feledi Botond megnézi, hogy milyen bel politikai problémák foglalkoztatják a filippinókat, illetve hát hogyan állnak ők a világpolitikában.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: No, hát továbbra is a Fülöp-szigetek a célpont, de most a ország szigetország bel és külpolitikáját vizslatjuk feledi botont külpolitikai szakértővel. Szerbusz!
4: Sziasztok! Jó egy Kívánok!
1: Marcos elnök került itt szóba a Olinál és akkor még így talán Akino e, asszony is eszünkbe juthat, de azóta így mint hogyha nyomát vesztettük volna a Fülöp-szigeteknek, pedig Ács Gábor felvonta a szemöldökét, pedig nem is jár a fapados. Nem
2: van, azért sok hír az utol, utolsó Na, is, az, na, hát majd podond, elmeséli azért. Eljutott a magyar hírfogyasztókig, hogy mi folyik
1: ott. Pedig egy stratégiai a... jelentőségű helyről van szó, hiszen közel van ott a dél-kínai tengerhez, meg Kínához.
4: Így van, és ez nem is kicsit határozta meg a külpolitikáját, illetve a geopolitikai helyzetét az EMT-fizetekben. Ugye amikor Markos mondta meg kérdezni, hogy melyik Markos szerzetről van szó.
1: Hát a, a cipőgyűjtőnek a férjéről.
4: <gül> mert, hogy, mert hogy ugye itt azért a, tehát a 86-ban véget ért diktatúrának, két évtizedes diktatúrának Mártól felnökének a fiát sikerült ugye a nyáron újra választani, Mártól okay. aki ugye nem kis meglepetésre a alelnöki székbe kit választott maga mellé, nem más, mint Busertének, az előző meglehetősen vitatott elnöknek, ugye a drogháború szimbólumának a lányát vette maga mellé, és olyan mértékben nyerték meg az első fordulóban az elnök választást közben, hogy ez ilyen kicsit amerikaira hajadó rendszer, olyan mértékben nyertek, mint annak idején Márkos elnök a maga diktatúrájában. Tehát egy egészen érdekes történelmi pillanat ez, amikor egy ilyen már relatív szabad választások, hát a 80-as éveket képest mindenképp, és a nép maga visszaválasztja az előző diktátornak a gyermekét. Úgy tudnám mondani, mint a Rákosi Mátyás fiát, a boldogan megválasztanák. Uh-huh. És, és ugye ebben van egy pici olyan él, hogy de hát az apja meg a fia nem muszáj, hogy olyan legyen, mégis is lennének ugyanolyan ott, és ez is teljesen igaz. Másfelől meg nyilván ezeknek a politikai dinasztiáknak, nem csak a fülöp de úgy általában a világon mindenütt legyen szó szóval a bush a clinton
1: Vagy éppen a gondikról.
4: Vagy éppen a gondikról. Vagy a Pondelájénekről, tehát hosszan tudnánk beszélgetni politikai dinasztiákról, más egyébként demokráciáknak példemokráciákban is. Viszont ez óriási helyzeti előny. Tehát azért az a tudás, meg minden más, amit hoznak egy ilyen rendszerből, akkor is az autoritább volt, sőt, az az nem kevés. Ugye, ami érdekesség, hogy az a város, ahol a polgármester volt az a asszony, azt átrette a testvére, tehát a binasztia tovább dolgozik, úgyhogy <gül> <gül> tényleg teljes a családi együttműködés.
2: És miért apukával a nagy drogellenes harcossa?
4: Apuka most egyedül ezt kívülről nézi, de hát azért, hogy is mondjam, elég biztos kezekben van így is az, amit ő elindított. Ugye ez az a párt lényegében ez a, a Fülöp-szigeteki a lista párt, amit a duterte alakítottak. Tehát tulajdonképpen ez azért egy egyértelmű folytatása uh-huh. az ő rendszerének nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból. Még csak két hónapja vannak beiktatva, és ez nyár volt, tehát azért túl sok minden, nem tudunk utána elmondani, hogy milyen lesz a Policy Track record Um, ami, ami viszont uh, biztos, hogy azért Márkoszéknak ez elég hosszú és elég sötét múlt, tehát itt azért egy nagyon-nagyon komoly diktatúrával kellett volna a családnak elszámolni, és ugye azt gondolnánk, hogy ha ilyenkor indul valaki, uh, akkor az apjától valamilyen módon elhatárolódik, stb. a egyáltalán nem került sor. Um, tehát a, a Márkoszok a mai napig um, egyébként az Egyesült Államokban, Havályban elítélték őket uh, annak idején közel 300 millió dollárra, ezzel a mai napig tartoznak is elvileg be kéne hajtani tőlük. Ez most már azt hiszem, milliárd fölött van bőven, hogy mennyivel tartoznának az emberjogi jogsértések áldozatainak a Fülöp-szigeteken. És hát a becslések eléggé változóak, hogy mennyit dobtak el az állam 20 év alatt. Ez valahol a 10 és 30 milliárd amerikai dollár között mozog. Tehát azt hiszem, hogy egy ekkora vagyonnal elkezdeni a, a politikai munkát nem olyan nagyon hogy nehéz, hogyha az embernek van egy két ügyes tanácsat.
1: Már és pedig van, jó. mert meg tudja fizetni jó. a 10-30 milliárd és az, ezt, és az emberek ezt szeretik. Na...
4: És akkor, hogy a geopolitika mását is rátegyük erre, hát honnan van ez a pénz? Ugye a Fülöp-szigetek ekkoriban, de 60 es évek még Vietnámhoz közeleső amerikai hadibázis volt, tehát sem sok pénzt tettek ide az amerikaiak, és nem annyira bánták. Azt hiszem, ezt mondhatjuk, hogy itt egy, hát az ő szempontjukból rendszer van. Honnan
1: ismerős a, ez a, tett, a tett, modell, csak nem Panamából?
4: Nézzenek oda Azt hiszem tudnánk, azt hiszem, tudnánk ilyeneket mutatni hogy, Hát ez itt is érvényes volt Ugye amikor 83-ban az a, tér a az özvegy még élő férje Akiről itt emlegetétek a műsor elején És agyonlodik meg a repülténevaló kiszálláskor Ugye ez volt az a pillanat, amikor Márkus apjának a vége elindult És ugye itt Ronald Reagannek volt egy, egy üzenete, amit átadtak neki Hogy cut and cut cleanly tehát, hogy lépjen le, és lépjen le gyorsan, tehát probléma nélkül már a felnök úr, úgyhogy ezt végül megoldották, és akkor valóban az özvegy lett az első elnökasszony a kvázi demokratikus átmeneti időszakban. Hát így, így indul a Fülöp-szigetek abba, ahol ma tart. Um, egy nagyon fontos dolgot szerintem még meg kell említsünk, azt, hogy maga Duterte, aki egyébként ide Kína felé az közövedési kísérletet végigszántolt az elműsége első szagaszában, az utolsóban viszont visszavonta az amerikaiakkal valószakítását, tehát effektíve találkozott a megfelelő külügyi emberekkel végül is visszállt az amerikai fülöpszigeteki katonai együttműködés. Nem véletlenül, hiszen a kínaiak azért szépen lassan elkezdtek szemezgetni azokból a zátonyokból és szigetecskékből, amik ott a dékinei tenger és a fülöpszigetek között húzódnak. Um, úgyhogy visszaállt ez a szövetség, és nem csak az usa de egyébként Ausztráliával is nagyon közel kerültek, tehát komoly katonai együttműködések vannak, ezek mind szerződésben mind a gyakorlatban, a gyakorlat közös katonai gyakorlatozásokig is terjednek most már. Tehát nem az a e, az első időszakos e, szigetlan már, amikor Pekingben elmondja, Xi Jinping mellett a fülöp szigeteki elnök, hogy na hát ez akkor most az amerikai szakítás időpontja. Ez ahhoz képest megváltozott, és Márkus is alapvetően ezen a pragmatikus vonalon van. Ugye most éppen el is ment Kína helyett az Egyesült államokba igaz a Tensz közülésre, és azon kívül első útja Szingapurban és Indonéziába vezetett, tehát egyáltalán nem látni már ezt a kínai imádatot.
1: Uh-huh. És az amerikai imádatot? Hát, hát átlengette az az, az inga ugye, Ezer szárral kötődik az Egyesült Államok, és nem csak Vietnám miatt, hanem már például a második világháborúban is, ugye Douglas MacArthur tábornok látványos körülmények között lett kira ebrudalva a Fülöp-szigetekről, és akkor azt mondta, hogy mint egy terminátor, hogy visszatérek, és utána látványos körülmények között a tengerben gázolva jött vissza a Fülöp-szigetekre, tehát ott lehetett látni, hogy az Egyesült Államoknak már a 40-es években nagyon fontos partnere volt a Fülöp-szigetek. Gyanítom, Azóta ez még jobban felértékelődött, csak most nem a japánok, hanem a kínaiak miatt.
4: Hát nézzétek, a hajók nem mennek azóta más felé, Tehát, hogy mm-hmm. ilyen szempontból a Fülöp-szigetek stratégiai helyzete ebben az um, amerikai szempontból nézve szigetlánc valami a kínaiakat körbeveszi, ez abszolút stratégiai jelentőség, ugyanolyan szinten, mint Tajvan. Tehát ez egy, ezt, ezt mindenképp meg kell dolgozni, eh, ahhoz, hogy kínát fenyegetni tudják, és ez látható is ebben a külpolitikai mozgástérben. Tehát a útertét visszatudták vissza tudták hozni, azért az egy nagyon komoly mozgás. És hát tegyük őszintén azt, hogy hogyha egy volt diktátornak a fia kerültek, azt mondták, hogy gyakorlatilag gyerekkor óta minden tudnak, hogy melyik nap milyen zóna itt Azért nem biztos, hogy ez akkor a hátrány az Egyesült Államok intelligence community-ben, hogy egy ilyen partnerrel kell dolgozni. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy vannak fotók, hogy mely felhőt abszolút tartoznak hozzájuk hogy mennettemben a Márkosathoz. <gül> e, tehát az meg csak egy másik tipp, és erre nem csak tudunk, hogy azért azzal a pénzzel, amit szereztek, vagy a milyen típusú amerikai támogatókat tudtak még obtíni. Tehát ez azért egy nagyon komplex és most már sok évtizedes kapcsolat, ami, ami a kínai Nyomulás fényében újra egymásnak talál, és az érdekek ebből a szempontból közösek. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon kicsi a kapacitásuk egyerül a Fülöp-szigeteki haderőnek ahhoz, hogy a kínai provokációkat érdemben tudja kezelni a saját tengeri részén, és azért ez, azért ez nem kevés. Tehát ahogy most azt látjuk, Tajvannál is, vagy egyszerűen fizikailag kicsi a sereg ahhoz, hogy a átrefülőgépeket, ami főleg volt, egyáltalán lekövesse, azért ez a fülöp sem evidens.
1: Uh-huh. Uh, még egy kérdés, hogy uh, ugye a fülöp és itt a hallgatók is felvetik ezt, és már az Oli is célozgatott rá, hogy robbanásszerűen növekszik a Fülöp-szigeteknek a, a népessége. Uh, valaki írja, hogy uh, ilyen 180 milliónál tetőzhet 2085-ben egy jóslatot olvasott a hallgató erről. Ez mennyire égető probléma, hiszen ennek a sok embernek uh, munkát és kenyeret kell adnia az államnak.
4: Ez így van, aminik az én érdekes a kivándorlás sem, tehát a Fülöp-szigetek, vagy a filipinók, ugye az egyik legnagyobb amerikai kisebbségi csoport és jól szervezettek is, tehát az Egyesült Államok a világ számos pontjáig megtalálható nagyon komoly uh, szervezett kisebbség, vagy uh, emigráns közösség, um, és azért látható, hogy uh, itt a. Itt a ez a statisztikai adat ebben a térségben nem annyira meglepő vagy kirívó, ez így van. Ugye egy nagyon katolikus országról van szó, tehát mondjuk úgy, hogy a terhességszabályozás sem tartott, ahol, ahol mondjuk egyébként azt a gazdagabb szigetek GDP adata lehet, hogy majd lehetővé teszi. Tehát ez a projekció ugye egy olyan projekció, hogyha minden marad abban, ahogy most van, és azért ez ország nem így lesz. De eztől függetlenül. Ez a probléma az arab világtól a Fülöp-szigeteken át nagyon sok helyszínig Indiáig bőven érvényes, hogy nem hogy munkát, de akár enni vagy inni hogyan tudunk adni ezeknek az embereknek akkor, amikor a klímaváltozásnak kopogtat.
2: Oké, okay, Botond, nagyon szépen köszönjük, uh, viszont az a helyvet, hogy tudom, hogy ez nem az a rovat, de itt vagy most velünk, és a hallgatók Igen. szerintem megölnek, ha egy egyperces gyors értékelést nem kérünk. Az Hú, unió, unió, uniós pénzek ügyében, így a végén, hogy most akkor nőtt az esély, hogy megkapjuk, vagy szokásos uniós uh, döntés született, hogy így is lehet, úgy is lehet, uh, hoztunk is, vittünk is, szóval egy nagyon rövid értékelést uh, a tegnapi bejelentésről uh-huh. most kapni.
4: Két, két fontos dolog van. Az egyik az az, hogy ugye ez a 7 milliárd euró, amit felfüggesztésre javasolnak ugye az Európai Bizottsága Tanács számára, ez az általános költségvetésünkből van. Tehát nagyon sokat beszélgetünk a újjáépítési alapról, de ez nem arra vonatkozik, az az általános költségvetésünk, ami viszont ilyen mértékben egy óriási szám. Tehát az a közvetlen kifizetések nagy részét lefedné. Uh-huh. Ugye Um, és emellett, hogyha ezt felfüggesztik, akkor nyilván újjáépítési forrás sincs. Tehát ezt nem mondták ki, de ez implicit benne van ebben a köszönetben. Tehát ez, ez ugye a nagyon fősöképporgatókönyv. Eh, eh, míg a másik az az, hogyha ugye november 19-ig teljesített kormány az első kisebb csomagot, ami a feltételességhez kapcsolódik, ehhez a feltételességi eljáráshoz, utána még mindig jön az újjáépítési alaphoz kapcsolódó számtalan úgynevezett mérföldkő, amik még nincsenek is véglegesítve, tehát ugyanúgy beszélgetni kell róla, és ugyanúgy be kell állapodni, hogy mérföldkövekből több száz lehet egy megállapodásban.
5: Uh-huh.
4: És az nem csak a korrupcióra, hanem az oktatástól bármi másra is vonatkozhat, tehát mindenre, amit korábban a bizottság kifogásolt az úgynevezett országjelentésekben. Uh-huh. Tehát itt elképesztő mennyiségű munka van még hátra. Um, a bizottság letolta magáról a felelősséget, ha most nagyon-nagyon lehetszerűsítem a helyzetet, azt történt, hogy átfette a tanács asztalára, hogy figyeljetek, olyan papírt adunk nektek, amikben bármit csinálhatott. És ez történt. Tehát azt mondta a bizottság, hogy ez most már uh, nem a, a kvázi a klubot vezető főtitkás feladat, nem most már a klubtagok maguk döntsenek, hogy a rosszul viselkedő klubtaggal
1: mi legyen. Jó, de hát így okay. a rosszul viselkedő klubtagnak vannak szövetségesei, tehát így nem nehéz megjósolni. Tehát akkor a elmentünk a politikai döntés Igen.
2: irányába, és a politikai viszonyok számítanak majdnem annyira vállalások és a politikai, döntés... politikai döntések. É, 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 politikai
4: döntés lesz, de azt tegyük hozzá, hogy minősített többséggel, Ja. és legutóbbi, hmm. legutóbbi számításaim szerint még egy olasz támogatással és egy lengyel támogatással sincs meg a blokkoló kisebbség uh-huh. tehát adott esetben hogyha itt a nagy tagállamok ezt komolyan veszik és egyelőre azért a, a hangulat az hogy tényleg le kell szállítani Magyarországnak ezeket a dolgokat ahhoz hogy, hogy elhiggyék hogy ezt megkörténk. Tehát bizalom olyan szinten már nincsen hogy bármit a bemondással elhiggyenek tehát ha le van szállítva akkor van erre esély Szerintem le lehet szállítani ezt a csomagot, tehát a Magyar Kormány láthatóan ezért mindent meg fog tenni. Már tényleg az a kérdés, hogy a politikai kultúrákból adódó különbség és a 12 évnyi mm, em, hogy mondjuk ezt, eh, nehéz kommunikációs pirának a súlya, eh, az, az, az nem lehetetleníti el azt az egyébként is tényleg nagyon nehéz adminisztrációs közigazgatási feladatot tehát mm. ez nem egyszerű történet ez egy, ez, ez egy iszonyú bonyolult sztori, akkor is, hogyha a legjobb idők vannak mm. látjuk, hogy a többi tagállamnak sem volt ez túl könnyű tehát nem adom azt, hogy egy ilyen megállapodás úgyhogy emiatt tehát több, több helyen elsúszhat a történet de még egyáltalán nincs ez eldöntve, hogy akkor ez most már egy ilyen végítélet, csak még nem írták a tehát mm. ezzel még bárki lehet
2: oké, okay, oké, okay, oké, okay, tisztában látom, nagyon
1: szépen köszönjük botant.
5: Köszi, Na, hát, jó. Szép, szép napot.
1: Szia. Köszi, köszi, szia, szia. Feledi Botant külpolitikai szakértő elemezte a fülöpszigetek bel és külpolitikáját, valamint bónusztrekként, Ács Gábor határozott felszólítására azt is, hogy a brüsszeli döntés, bizottsági döntés milyen hatású lehet Magyarországra nézve.
0: kedvező körülmények közt gyémánt is
1: a mozdony Emil Zatopek lokomotív, szü- lokomotív, de minden mindegy
2: a cseszlovák Lokomotív e-e-e.
1: Emil Zatopek futónak van a születésnapja ma századik ráadásul tőle választottunk mert, mert, van. mert van egy futóbolondasztába és ezért tőle választottunk e-e-e aranyköpést, amely így hangzik, járni se tudtam utána egy hétig, de a kellemesebb fáradtság a világon, mondta Tehát Emil Zatopek, miután megnyerte a maratonfutást a Helsinki Olimpián.
2: Miután megnyerte azt hiszem, az ezret, miután megnyerte az ötezret, és utána megnyerte a maratonfutást, és uh, nincs idő erről beszélgetni, sajnos uh, pont tegnap a Telex írta a 100 éves uh, évforduló kapcsán egy érdekes cikket az ő pályafutásáról a méltán népszerű észkambány rovatban, és Ezért érdemes elolvasni, mert amikor, az azt a maraton teljesítette a többi futás után, meg figura volt, ahogy beszólt mindenkinek, eh, ami sokakat irítált, de a legtöbben egyszerűen imádták az ő eh, figuráját, úgyhogy ezzel emlékeztünk, illetve idéztük föl Emil Zatopek. Eh, emléke, alakját,
0: emléke, emléke, emléke. Emléke, alakját, alakját, igen, ezt kerestem, igen, igen.
2: Na hát új hét, új remények, az elmúlt öt hétből négyszer lefele, egyszer a piac elkezdett reménykedni, abban az infláció tetőzik, aztán jó pofár eset nagyjából ezt láttuk az elmúlt hetekben. Mire számíthatunk most, mi mozgatja a piacokat? Kababik József üzletkötő segít nekünk a kérdés megválaszolásában. Jó reggelt,
5: szervusz! Jó reggelt, sziasztok! No, hát lesz egy fedülés, és akkor majd fogjuk látni, hogy mennyire emelkednek majd a kamatok, ugye 75 bázis pontos leginkább a várakozás, és hát valóban nem volt túl jó hangulat péntek Amerikában sem, Ázsiában sem túl jó, kínai, egy picikét mennek, de a Hongkong 1%- mínuszban van, japánok is 1% körüli mínuszban, és mondjuk a DAX is ilyen nulla körül fog nyitni, vagy éppen nyit ki most ezekben a pillanatokban, miközben az amerikai határidők is megint lejjebb vannak. A hírek, amiket hoztam ezek se feltétlenül pozitívak, Ked a General A cég pénzügyi igazgatója nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy az ellátási láncokban bekövetkező fennakadások miatt uh, uh, várt gyengébb lesz a, a g nek a negyedéve, és még annyit mondott, hogy a lassulás leginkább a cég hát, legjövedelmezőbb üzletágára, a repülőgép hajtómű gyártására lehet rossz hatással. Uh, tehát ellátási lánc probléma. Profit Warning 3,66%-ot esett a GI, 66,4-en zárt, ilyen éves mélypont körül ö, vagyunk. Hát a FedEx sem lesz sokkal jobb történet, illetve sokkal rosszabb lesz, így 21%-ot ö, ö, esett. És
2: az, eg- ez. az egész piac péntekizónását ezzel magyarázták sokan, mert ez elég előremutató, és sajnos az egész <tos> világatosságot illetően.
5: És maga maga ugye a történet is, tehát lehet, hogy tipikus lesz, ugye 2023-as pénzügyi első negyedévének eredményeit publikálta, és a szállítmányozó cégnél ez a... Mondom, az a, ez EPS ez 3,44 dollár lett, a várakozás meg 5,1. Tehát 5,1 helyet csinálni 3,44-et az uh, nem egyszerűen kis visszaesés, hanem az, 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 az bődületes visszaesés. Plusz a mikor, Egyébként plusz a, így van, mikor a bevétele nem is maradt el jelentősen a várakozások, az kb. ugyanaz, ugyanaz volt, 23 is veled vártak, 23,2 lett, az nem egy nagy, nagy dolog. Uh, és azt mondták hogy ők, ráadásul hogy a negyed év végén tapasztaltak nagyon erős visszaesést, tehát nem úgy, hogy végig átlagosan hogy egy romlik a helyzet igazándiból.
2: Igen, hát mondták, hogy indul a mandula, ettől félünk leginkább.
5: Így van, és azért előrejelzés nem adtak a következő pénzügyi évre vonatkozóan, de gyakorlatilag azért nem, nem nagyon mernek óriási visszaesésre számítanak. Úgyhogy persze azért folytatja a másfél milliárd dolláros részvény visszavásárlási terv, Uh, így megy tovább, akkor azért a másfél milliárdért jó sok részt vissza tudnak majd vásárolni, úgyhogy <gül> 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 így, 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 így könnyű. Uh zárás után 16 százalékot, esett végig is még rosszabb is lett, 21,4 mínuszban zártak. Texas Instruments 15 milliárd dollárral növelte, növelte a részvény visszavásárlási programját, míg a jelenlegi negyedév osztalékát 8 kal emelte, még így 1,24 dolláros osztalékot fog fizetni. A elég sok részvényt vásárolt már vissza. A legtöbb november 15-én fizetnek volt osztalékot azoknak, akik október 31-én uh, birtokolják a részvényeket. Ő uh, 1,6 százalékot emelkedett, úgyhogy végre ilyen szempontból uh, ez egy uh, jó hír. No, um Vizer. ő optimista agyakoláson két, bár ő is esett egyébként, de a, ő azt mondja, hogy az évtized végére a jelenlegi 154 gépről 500 gépre bővíteni a flottáját, ezt még pénteken mondta. Már csak az évtized végére, e- hogy senkit nem érdekel. Követ- következő egy év izgatja a piacot. Igen, e- 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 nem is rendeltek meg, e- tudom, a 350 gépet, de 75 darab e- Airbus A321 A3, Neo-t már rendeltek, meg a másik típusból is, e- szintén 27, tehát 100-at azért már megrendeltek most, de ezek is 2025 27 között fogják leszállítani, az már azért látható távolsága 25 valamennyire, és kovételi opciójuk van további gépekre, az meg 28-29 között szállítják majd. De 4,5%-ot esett egyébként a, a vizer, és még egy rövid hír ide a végére, a rajta, információk szerint ez a Porsche értékelés, ugye itt az IPU során most majd a nagy befektetőket meglátogatta, Ugye korábban az volt, hogy 60-85 milliárd lesz majd a teljes értéke a dolognak, most ezt szűkítették 70-75 milliárdra, e, hát ez így a sáv közepe, ebből meg az derül ki, hogy nem sikerül majd a sáv tetején eladni ezt az IPO-t, tehát nem lesz azért olyan nagyon-nagyon fantasztikusan csodálatos IPO ez, hanem csak viszonylag jó, nagyjából így.
2: Valami jó hírt nem találtál? Mert hogy ez eddig szinte mind, mind, szinte mind negatív volt. Hát jó hogy ilyen a, ilyen
1: a piaci hangulat
5: külön, külön, külön az az volt, egy A Texas I, I, az jó hír I, volt. De arra is én. azt lehet mondani, hogy azért
2: növelik, mert hogy rosszul állnak, hogy kénytelenek valamivel kedveskedni a befektetőknek, kedvükbe bejártni. Az
5: bejelmetni. igaz. Az igaz. <gül> az igaz. <gül> <gül> Minden, Az részvényt, aki fel akarja vásárolni ezt a Figma nevű céget, és ö, olyan, olyan drágán akarja megvenni, hogy akkor az Adobe részvényét vágták oda 3%-kal. Aha. <gül> e, annyit esett az Adobe értéken, mint amennyiért felvásárolnák ezt a figma tehát hogy nem volt eddig, nem tud olyan jó döntésnek, mm. e, úgyhogy az jó, e, okay. jó hír, úgyhogy be sem mondtam. Na, nem, azért. szóval
2: sokat mondom azért, hogy hírek vannak az <gül> egy Köszönjük szépen, akkor szép napot, jó munkat! <gül> szia, Sziasztok. szia! Kavabik József üzletkötővel beszélgettek illetve sok érdekes, fontos hírt a világából.
0: Hot Spot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséget. Csatlakozt piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
1: No, hát hírek jönnek, aztán pedig uh, Mijálovics gazdarova. Bizony, mi is lett? Amelyben be? a mezőgazdaság egyik
5: legenergiaigényesebb ágazatainak mindennapjaival ismerkedhetnek a whitefield hallgatók.